0: Vida de Sun Tzu, segundo o comentarista Sematsien. Cerca de 100 a.C. Sun Tzu, súdito do rei de Wu, foi o homem mais versado que jamais existiu na arte militar. A obra que escreveu e os notáveis feitos que praticou são uma prova de sua profunda capacidade e de sua experiência bélica. Antes mesmo de ter conquistado a grande reputação que o distinguiu em todas as províncias que integram hoje o Império, seu mérito era conhecido em todos os lugares adjacentes à sua pátria. O rei Wu tinha algumas contendas com o rei Chu. Eles estavam prestes a se engalfinharem numa guerra aberta e de ambas as partes corriam os preparativos. Sun Tzu não quis ficar de braços cruzados. Persuadido de que o personagem de espectador não fora talhado para si, apresentou-se ao rei de Wu, solicitando ingresso em suas hostes. O rei, feliz por um homem de tal mérito tomar seu partido, acolheu-o de bom grado. Quis vê-lo e interrogá-lo pessoalmente. Sun Tzu, disse-lhe o rei, li a obra que escreveste sobre a arte militar e fiquei muito contente, mas os preceitos que sugeres me parecem de difícil execução. Alguns deles me parecem absolutamente impraticáveis. Será que tu mesmo poderias executá-los? Há um abismo entre a teoria e a prática. Imaginamos os mais belos estratagemas quando estamos tranquilos em nosso gabinete e só fazemos a guerra na imaginação. Tudo muda quando estamos no terreno. Geralmente, o que presumíamos fácil revela-se tarefa impossível. — Príncipe, respondeu Sun Tzu, nada disse em meus escritos que já não tivesse praticado nos exércitos. Mas o que ainda não disse é que estou em condições de fazer qualquer um colocar em prática minhas ideias, bem como posso treinar qualquer indivíduo para os exercícios militares se for autorizado a tanto. — Compreendo, replicou o rei queres dizer que instruirás facilmente, com tuas máximas, homens inteligentes, de índole prudente e corajosa, que formarás sem muita dificuldade para os exercícios militares, homens afeitos ao trabalho, dóceis e cheios de boa vontade. Mas a maioria não é desse naipe. Não importa, continuou Sun Tzu. Disse qualquer um, e não excluo ninguém de minha proposição. Incluo até mesmo os mais sediciosos, os mais covardes e os mais fracos. Ouvindo-o falar, retomou o rei. Parece que incutirias até nas mulheres sentimentos que plasmam os guerreiros, que as treinarias para os exercícios das armas. Sim, príncipe, replicou Sun Tzu com tom firme. Rogo que vossa majestade acredite nisso. O rei, entediado pelos divertimentos ordinários da corte, aproveitou a ocasião para obter um regalo diferente. Tragam-me aqui, disse, minhas cento e oitenta mulheres. Ele foi obedecido e as princesas apareceram. Entre elas, havia duas que o príncipe amava com devoção. Elas foram colocadas à frente das outras. Veremos, disse o rei sorrindo. Veremos, Sun Tzu, se mantens a tua palavra, no meio de general dessas novas tropas. Só terás que escolher o lugar mais apropriado no palácio para exercitá-las as armas. Quando elas estiverem suficientemente treinadas, me avisarás e eu virei fazer justiça à tua habilidade e a teu talento. O general, sentindo todo o ridículo do papel que lhe impingiam, não se desconcertou, mostrando-se ao contrário muito satisfeito da honra que o rei lhe fazia, não somente permitindo que visse suas mulheres, mas ainda colocando-as sob seu comando. Executarei a tarefa a contento, majestade, replicou ele com segurança. Espero que em breve vossa majestade tenha ocasião de rejubilar-se com os meus serviços, convencendo-se de que Sutsu não é homem de se vangloriar. O rei retirou-se para seus aposentos, e o guerreiro não pensou em mais nada, senão em executar a tarefa. Solicitou armas e todo o equipamento militar para seus soldados. Depois de tudo pronto, conduziu suas tropas a uma das alas do palácio, que lhe pareceu mais adequada a seus propósitos. Então, Sun Tzu dirigiu a palavra às favoritas. Vocês estão sob meu comando e sob minhas ordens. Devem me escutar atentamente e me obedecer em tudo o que ordenar. Essa é a regra militar fundamental. Evitem infringi-la. A partir de amanhã, farão o exercício diante do rei e deverão estar prontas. Depois dessas palavras, cingiu as com o boudrier e lhes colocou uma malabarda na mão. Dividiu-as em dois grupos, colocando na frente as favoritas. Depois desse arranjo, começou as instruções nestes termos. Sabem distinguir a frente das costas e a mão direita da mão esquerda? Respondam. Só recebeu como resposta algumas gargalhadas. Mas como permanecesse silencioso e sério, as concubinas responderam em uníssono. Sim, sem dúvida. Assim, prestem muita atenção ao que vou lhes dizer. Quando o tambor der um único golpe, permaneçam na posição atual, prestando atenção ao que está em sua frente. Ouvindo dois golpes... Virem-se, de forma que a frente ocupe o lugar da mão direita. Quando soarem três golpes, virem-se, de forma que a frente ocupe o lugar da mão esquerda. Quando o tambor der quatro golpes, devem virar-se e a frente deve ocupar o lugar das costas. O que acabo de dizer pode não ter ficado claro. Repito. Um único golpe de tambor significa sentido. Dois golpes, direita a volver. Três golpes, esquerda a volver. Quatro golpes, meia volta. Repetindo. A primeira ordem que darei será esta. Primeiramente farei soar um único golpe. A esse sinal, ficarão prontas para o que vou ordenar. Alguns momentos depois, soarei dois golpes. Então, todas juntas virarão à direita com gravidade. Em seguida, farei soar quatro golpes. E completarão a meia volta. Depois, retomarão a posição inicial. E como antes, ouvirão um único golpe. Compenetrem-se. Em seguida, farei soar não dois, mas três golpes. E vocês volverão à esquerda. Ouvindo quatro golpes, completarão a meia volta. Compreenderam bem o que eu disse? Se tem alguma dificuldade, não hesitem em me comunicar e tentarei solucioná-la. Estamos prontas, responderam as mulheres. Assim sendo, retomou Sun Tzu. vou começar. Não se esqueçam de que o som do tambor substitui a voz do general, pois é por seu intermédio que ele lhes dá ordens. Sun Tzu repetiu essa instrução três vezes. Depois, ordenou de novo seu pequeno exército. Em seguida, fez soar um golpe de tambor. A esse barulho, todas as princesas começaram a rir. Ele soou duas vezes. Elas riam mais forte. O general, sem perder a compostura, dirigiu-lhes a palavra nestes termos. Pode ser que não tenha me explicado claramente. Se aconteceu isso, a culpa é minha. Vou tentar remediar o fato, falando-lhes de uma forma que esteja a seu alcance. Em seguida, repetiu três vezes a mesma instrução, usando outros termos. Quero ver se agora serei melhor obedecido. Ele fez soar o tambor. Soaram dois golpes. Em virtude da situação estranha e grave em que se encontravam, as mulheres esqueceram que era preciso obedecer. Após terem tentado controlar o riso que as sufocava, soltaram as mais vivas gargalhadas. Sun Tzu não se desconcertou. No mesmo tom que lhes tinha falado antes, disse-lhes. Se eu não tivesse me explicado bem, ou se vocês não me tivessem afirmado em coro que tinham compreendido, não seriam culpadas. Mas lhes falei claramente, como vocês mesmas admitiram. Por que não obedeceram? Vocês merecem punição, e punição militar. No universo militar, aquele que não obedece às ordens do general, merece a morte. Vocês morrerão. Depois desse preâmbulo, Sun Tzu ordenou que duas mulheres matassem as favoritas, que estavam à sua frente. No mesmo momento, um dos guardas das mulheres, percebendo que o guerreiro não estava brincando, correu para avisar o rei a respeito do que estava acontecendo. O rei despachou alguém para proibir que Sun Tzu matasse as duas favoritas, sem as quais não poderia viver. O general escutou com respeito o emissário, mas não acedeu ao pedido do rei. — Diga ao rei — respondeu — que Sun Tzu o considera bastante sensato e justo para pensar que ele pudesse ter mudado de ideia, e queira realmente que eu aceda à contra-ordem recente. O príncipe faz a lei, mas não poderia dar ordens que aviltassem a dignidade com que me revestiu. Ele me encarregou de treinar suas 180 mulheres. Sagrou-me, seu general, cabe a mim fazer o resto. Elas me desobedeceram, por isso morreram. Mal tendo pronunciado essas últimas palavras, tirou o sabre e, com o mesmo sangue frio que mostrara até então, decapitou as duas favoritas que comandavam as outras. Imediatamente, substituiu-as por outras, fez suar o tambor como combinado. E como se tivessem durante toda a vida exercido o ofício da guerra, as mulheres manobraram em silêncio e de forma impecável. Sun dirigiu-se ao emissário do rei. Vá avisar o rei, disse, que suas mulheres sabem fazer o um exercício, que posso levá-las à guerra, fazer com que enfrentem todo tipo de perigo, até mesmo atravessar a água e o fogo. O rei, informado de tudo, ficou desesperado. Perdi, disse suspirando. Perdi o que mais amava no mundo. Que esse estranho se retire em seu país. Não quero saber dele, nem de seus serviços. Então Sun Tzu disse. O rei ama palavras vazias. Não é capaz de juntar o gesto à palavra. O tempo e as circunstâncias fizeram com que o rei fizesse o luto. Os inimigos estavam prestes a esmagá-lo. Então, convocou novamente Sun Tzu, nomeou o general de seus exércitos e, por seu intermédio, destruiu o reinado de Tzu. Os vizinhos que antes mais o inquietavam... Cheios de temor à menção dos belos feitos de Sun Tzu, não hesitaram em pedir proteção a um príncipe que tinha tal homem a seu serviço. Capítulo 1 Da Avaliação Sun Tzu diz A guerra tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do Império. Urge bem regulá-la. Quem não reflete seriamente sobre o assunto evidencia uma indiferença condenável pela conservação ou pela perda do que mais se preza. Isso não deve ocorrer entre nós. A arte da guerra implica cinco fatores principais que devem ser o objeto de nossa contínua meditação e de todo o nosso cuidado, como fazem os grandes artistas ao iniciarem uma obra-prima. Eles têm sempre em mente o objetivo a que visam e aproveitam tudo o que veem e ouvem, esforçando-se para adquirir novos conhecimentos e todos os subsídios que possam conduzi-los ao êxito. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores. A doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. A doutrina engendra a unidade de pensamento. Inspira-nos uma mesma maneira de viver e de morrer, tornando-nos intrépidos e inquebrantáveis diante dos infortúnios e da morte. Se conhecermos bem o tempo, não ignoraremos os dois grandes princípios yin e yang, mediante os quais todas as coisas naturais se formam e dos quais todos os elementos recebem seus mais diversos influxos. Apreciaremos o tempo da interação desses princípios para a produção do frio, do calor, da bonança ou da intempérie. O espaço, como o tempo, não é menos digno de nossa atenção. Se o estudarmos bem, teremos a noção do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que não cessa de fluir. Entendo por comando a equidade, o amor pelos subordinados e pela humanidade em geral. O conhecimento de todos os recursos, a coragem, a determinação e o rigor são as qualidades que devem caracterizar aquele que investe a dignidade de general. São virtudes necessárias que devemos adquirir a qualquer preço. Somente elas podem tornar-nos aptos a marchar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos acima mencionados, convém acrescentar o de disciplina. Possuir a arte de ordenar as tropas, não ignorar nenhuma das leis da hierarquia e fazer com que sejam cumpridas com rigor. Estar ciente dos deveres particulares de cada subalterno. Conhecer os diferentes caminhos que levam ao mesmo lugar. Não desdenhar o conhecimento exato e detalhado de todos os fatores que podem intervir, e informar-se de cada um deles em particular. Tudo isso somado constitui uma doutrina, cujo conhecimento prático não deve escapar à sagacidade nem à atenção de um general. Se tu, que a escolha do príncipe colocou a testa dos exércitos, calcares teus fundamentos de ciência militar sobre os cinco princípios que acabo de estabelecer, a vitória será teu galardão. Em compensação, sofrerás as mais abjetas derrotas se, por ignorância ou presunção, vieres a omiti los ou a rejeitá-los. Esses conhecimentos te permitirão discernir, entre os príncipes que governam o mundo, aquele que ostenta mais doutrina e virtudes. Conhecerás grandes generais nos mais diversos reinos, de forma que poderás prever com segurança qual dos adversários será vencedor. E se tiveres que intervir na contenda, poderás certamente gabar-te da vitória. Esses mesmos conhecimentos farão com que prevejas os momentos mais propícios, pois o tempo e o espaço devem conjugar-se para orientar o movimento e os itinerários das tropas, cujas marchas regularás com precisão. Jamais comeces ou termine uma campanha fora do momento azado. Conhece o ponto forte e o ponto fraco dos que forem confiados a teus cuidados quanto dos inimigos. Informa-te da quantidade e do estado em que se encontram as munições e os víveres dos dois exércitos. Distribui recompensas com liberalidade, mas com critério. Não poupes castigos quando necessários. Conquistados por tuas virtudes e tuas capacidades, os oficiais colocados sob tuas ordens te servirão, tanto por prazer quanto por dever. Eles se espelharão em teu exemplo. O exemplo deles servirá para os subordinados e os soldados rasos, por sua vez, tudo farão para te assegurar o um mais glorioso sucesso. Estimado, respeitado, amado pelos teus, os povos vizinhos virão espontaneamente juntar-se aos estandartes do príncipe que serves, quer para viver sob suas leis, quer simplesmente para obter proteção. Ciente de tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possas levar a cabo. Decifra, com a mesma argúcia, o longe e o perto, para que o que se desenrola sob teus olhos seja idêntico ao que deles está mais recôndito. Aproveita a dissensão entre os inimigos para atrair os descontentes para o teu campo, não regateando promessas, oferendas ou recompensas. Se teus inimigos forem mais poderosos e mais fortes, não os ataques. Evita cuidadosamente o que pode arredondar num conflito generalizado. Dissimula sempre, com extremo cuidado, o estado de tuas forças. Haverá ocasiões em que te rebaixarás, e outras em que simularás medo. Finge ser fraco, a fim de que teus inimigos, abrindo a porta para a presunção e para o orgulho, venham atacar-te em hora errada, ou sejam surpreendidos e derrotados vergonhosamente. Age de tal forma que teus inferiores jamais descubram teus projetos. mantém tuas tropas sempre de prontidão, ocupadas e em movimento, para evitar que uma infame ociosidade as quebrante. Se vês algum interesse em meus planos, cria situações que contribuam para sua realização. Entendo por situação que o general haja eficientemente em harmonia com o que é vantajoso e, dessa forma, demonstre controle e equilíbrio. Toda campanha militar repousa na dissimulação. Finge desordem. Jamais deixes de oferecer um engodo ao inimigo para ludibriá-lo. Simula a inferioridade para encorajar sua arrogância. Atiça sua raiva para melhor mergulhá-lo na confusão. Sua cobiça o arremeterá contra ti, e então ele se estilhaçará. Apresta-os preparativos quando teus adversários se concentrarem. Quando forem poderosos, evita-os. Mergulha o adversário em inextricáveis provações e prolonga seu esgotamento, mantendo-te à distância. Procura fortificar tuas alianças externas e consolidar tuas posições internas. Quão lamentável é arriscar tudo em um único combate, negligenciando a estratégia vitoriosa, e fazer com que o destino de tuas armas dependa de uma única batalha. Quando o inimigo estiver unido, divide-o. Ataca-o quando ele estiver despreparado e rompe onde ele menos espera. Tais são as estratégias da vitória, mas toma cuidado de não te servires delas antes da hora. O general deve basear-se em avaliações prévias. Elas apontam para a vitória quando demonstram que sua força é superior à do inimigo. Indicam a derrota quando demonstram inferioridade. Com numerosos cálculos, pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos. E com pouca chance de vencer, tem aquele que nunca calcula. Graças a esse método, eu, Sun Tzu, avalio a situação e o desfecho se perfilará claramente. Capítulo 2 – Do Comando da Guerra Sunt Tzu diz, suponho que comeces tua campanha com um exército de 100 mil homens, que dispões de 2 mil carros, mil destinados à marcha e os outros reservados para o transporte de suprimentos. Ademais, transportas com cuidado tudo o que pode servir para o reparo de armas e carros. Suponho que tens víveres e munições suficientes, que à tua volta haja, em toda a parte, provisões para a manutenção do exército. Suponho ainda que os artesãos e outros homens que não pertencem ao corpo dos soldados já o precederam ou marcham em teu secto. Suponho também que os diferentes suprimentos, tanto para uso bélico quanto pessoal, estejam permanentemente ao abrigo da intempérie e de acidentes imprevistos. Suponho que tens mil onças de prata para distribuir diariamente às tropas, cujo soldo é sempre pago em dia e na mais rigorosa exatidão. Nesse caso, podes avançar direto contra o inimigo. Atacá-lo e vencê-lo será para ti a mesma coisa. Digo mais, não adies o momento do combate, nem espere que tuas armas se enferrugem e o fio de tuas espadas se embote. A vitória é o principal objetivo da guerra. Tratando-se de tomar uma cidade, apressa-te em sitiá-la. Concentra nisso todas as suas forças. Precipita-te. Se falhares, tuas tropas correm o um risco de ficar muito tempo em campanha, o que será uma fonte de funestos infortúnios. Os cofres do príncipe que serves se esvaziarão. Tuas armas embotadas pela ferrugem não poderão mais servir. O entusiasmo de teus soldados arrefecerá. Sua coragem e força esmorecerão. As provisões se esgotarão e, talvez, tu mesmo fique reduzido a uma situação desesperadora. Informados do estado dramático em que te encontras, teus inimigos emergirão lépidos, arremeterão contra ti e te esmagarão. Embora até então tenhas sido respeitado, Doravante, tua reputação estará maculada. Apesar de já teres dado mostras brilhantes de valor, o último revés apagará toda a glória acumulada. Repito, não poderás manter as tropas em campanha por muito tempo, sem acarretar grande prejuízo ao Estado e sem dar um golpe mortal em tua própria reputação. Aqueles que dominam os verdadeiros princípios da arte militar não atacam duas vezes. Tudo termina já na primeira campanha. Não consomem suprimentos em vão durante anos consecutivos. Fazem com que suas tropas subsistam às expensas do inimigo e poupam ao Estado os imensos gastos em que este incorre quando tem que transportar provisões para lugares distantes generais, não ignoram. E tu também deve estar ciente disso. Que nada exaure mais um reino do que as despesas de guerra. Pois, quer o exército esteja nas fronteiras, quer em países longínquos, o povo sempre é penalizado. O custo de vida aumenta, as mercadorias escasseiam e mesmo aqueles que em tempos de paz usufruem uma boa situação, em breve já não terão com o que comprar. Ávido, o príncipe recolhe o tributo em espécie que cada família lhe deve. E a miséria vai se espraiando do seio das cidades até o campo. Das dez partes do necessário, tem-se que abrir mão de sete. Todos têm seu quinhão dos males comuns, inclusive o soberano. Couraças, elmos, flechas, arcos, escudos, carros, lanças, dardos, tudo isso se estragará. Os cavalos e até os bois que lavam as terras definharão, e das dez partes de sua despesa ordinária será constrangido a eliminar seis. Visando prevenir todos esses desastres, um lábio general faz tudo para abreviar as campanhas e para abastecer-se às expensas do inimigo, custe o que custar. Se o exército inimigo tem uma medida de grão em seu campo, dispõe de vinte no teu. Se teu inimigo tem cento e vinte libras de forragem para seus cavalos, dispõe de duas mil e quatrocentas para os teus. Não percas nenhuma ocasião de importuná-lo. Faz com que ele pereça a míngua. Encontra meios para irritá-lo, para que ele caia em alguma armadilha. Diminui-lhe ao máximo as forças, desorientando-o, dizimando-lhe de vez em quando alguns soldados, saqueando seus comboios, seus equipamentos e tudo o que te poderá ser útil. Quando tuas tropas tiverem tomado do inimigo mais de dez carros, recompensa prodigamente tanto aqueles que conduziram a operação quanto os que a executaram. Junta esses carros aos teus depois de eliminar as insígnias inimigas que, porventura, nele estejam gravadas. Trata bem os prisioneiros. Alimenta-os como se fossem teus próprios soldados na medida do possível, faz com que se sintam melhor sob tua égide do que em seu próprio campo, ou mesmo em sua pátria. Jamais os deixes ociosos. Tira partido de seus serviços com as devidas precauções. Resumindo, conduz-te em relação a eles como se fossem tropas que se tivessem engajado livremente sob teus estandartes. Eis o que chamo ganhar uma batalha e tornar-se mais forte. Se fizeres exatamente o que acabo de indicar, os sucessos acompanharão todos os teus passos. Em toda a parte serás vencedor. Ou parais a vida de teus soldados, fortalecerás os antigos domínios de teu país, acrescentando-lhe novos... Aumentarás o esplendor e a glória do Estado, e tanto o príncipe quanto os súditos te serão gratos pela doce tranquilidade na qual correm doravante os seus dias. Na guerra, o essencial é a vitória, e não campanhas prolongadas. O general que domina a arte da guerra é o árbitro do destino do povo e dos rumos da vitória. Que objetos podem ser mais dignos de tua atenção e de todos os teus esforços? Capítulo 3 Da arte de vencer sem desembanhar a espada Sun Tzu diz, eis algumas máximas de que deves impregnar-te antes de pensar em sitiar cidades ou ganhar batalhas. Conservar os domínios e todos os direitos do príncipe que serves deve ser o primeiro de teus cuidados. Só deves ampliá-los usurpando o território inimigo quando for imprescindível. Deves ocupar-te principalmente em assegurar a tranquilidade das cidades de teu próprio país. Perturbar as cidades inimigas deve ser a hipótese mais desfavorável. Deves pensar em colocar ao abrigo todos os vilarejos amigos. Somente a necessidade pode arrastar-te a irromper nos vilarejos inimigos. Deves impedir que os vilarejos e as choças dos camponeses sofram qualquer dano. Só uma extrema penúria pode levar-te a saquear e a devastar as instalações agrícolas de teus inimigos. Deves almejar como aquilo que há de mais perfeito, conservar intatos os domínios dos inimigos. Só deves destruí-las em caso de extrema necessidade. Se um general age assim, sua conduta ombreará com a dos mais virtuosos personagens. Ela se espelhará no céu e na terra, cujas obras buscam a produção e a conservação. E não a destruição. Se essas máximas estiverem bem gravadas em teu coração, garanto o teu sucesso. Repito. A melhor política guerreira é tomar um estado intato. Uma política inferior consiste em arruiná-lo. É preferível aprisionar a destruir o exército inimigo. É melhor tomar um batalhão intacto do que fulminá-lo. Sem combates tivesses que travar, sem vitórias seriam teu fruto. Não procures vencer teus inimigos à custa de combates e de vitórias. Esse é um caso em que o bom é melhor do que o excelente. Quanto mais te elevares acima do bom, mais te aproximarás do pernicioso e do ruim. É preferível subjugar o inimigo sem travar combate. Nesse caso, quanto mais te elevares acima do bom, mais te aproximarás do incomparável e do excelente. Os grandes generais vencem descobrindo todos os artifícios do inimigo, sabotando-lhes os projetos, semeando a discórdia entre seus partidários, mantendo-o sempre acossado, interceptando reforços estrangeiros e impedindo-o de tomar qualquer decisão mais vantajosa para ele. Sun Tzu diz, é de suprema importância na guerra atacar a estratégia do inimigo. Sobressai-se em resolver as dificuldades quem as resolve antes que apareçam. Sobressai-se na conquista quem conquista o troféu antes que os temores de seu inimigo se concretizem. Ataca a estratégia do adversário na raiz. Depois, rompe suas alianças. Em seguida, ataca seu exército. A pior política consiste em atacar as cidades. Apenas consente nisso se não houver outra saída. Pensa no longo tempo necessário para preparar veículos, armas, equipamentos e para construir rampas ao longo das muralhas. Se fores obrigado a sitiar uma cidade e a destruí-la, dispõe de tal sorte teus veículos, escudos e todas as máquinas necessárias para o assalto, para que tudo esteja pronto quando chegar a hora de atacar. Age para que a rendição não se prolongue por mais de três meses. Quando este prazo expirar, se ainda não tiveres atingido teus objetivos, certamente terás cometido alguns erros. Empenha-te em repará-los. Partindo para o assalto, à frente de tuas tropas, redobra os esforços. Imita a vigilância, a diligência, o entusiasmo e a tenacidade das formigas. Suponho que terás construído antecipadamente as trincheiras e outras obras necessárias, que terás edificado fortes para descobrir o que se passa no interior da cidade sitiada, e terás contornado todos os inconvenientes que tua prudência te recomenda. Apesar de todas essas precauções, se de três partes de teus soldados tiveres a infelicidade de perder uma sem poderes alardear vitória, convence-te de que não atacaste bem. Um hábil general jamais se encontrará reduzido a tais extremos. Ele conhece a arte de humilhar os seus inimigos sem travar batalhas. Sem derramar uma gota de sangue, sem mesmo desembanhar a espada, consegue tomar as cidades. Sem colocar os pés em reinos estrangeiros, descobre o um meio de conquistá-los. Sem operações prolongadas e sem perder um tempo considerável a testa de suas tropas, conquista uma glória imortal para seu príncipe, assegurando a felicidade de seus compatriotas e fazendo com que o universo lhe seja reconhecido pelo repouso e pela paz conquistados. Esse é o alvo que todos os comandantes devem buscar incessantemente e sem jamais esmorecer. O objetivo de um general hábil é apoderar-se do reino inimigo quando este está intacto. Assim, suas tropas não se esgotarão e seu triunfo será completo. Esta é a arte da estratégia vitoriosa. Há uma infinidade de situações diferentes em que podes te encontrar em relação ao inimigo. Nem todas poderiam ser previstas de antemão. Logo, evito maiores detalhes. Tua clarividência e tua experiência te sugerirão o que deves fazer à medida que as circunstâncias se apresentem. Entretanto, vou dar-te alguns conselhos gerais que poderás usar se necessário. Se fores dez vezes mais numeroso que o inimigo, cerca-o de todos os lados. Não deixes nenhuma passagem livre age de forma que ele não possa evadir-se para tampar em outra parte, nem receber qualquer socorro. Se teu contingente for cinco vezes superior, dispõe teu exército de forma que ele possa atacar pelos quatro flancos simultaneamente, no momento oportuno. Se tens o dobro da força do inimigo, contenta-te em dividir teu exército em dois. Mas se em ambas as partes a quantidade de guerreiros é a mesma, só te resta aventurar-te ao combate. Se fores inferior, fica alerta. O menor erro pode ser fatal. Tenta colocar-te a salvo e evita, se possível, entrar em choque com o adversário. A prudência e a firmeza de um punhado de pessoas pode conseguir extenuar e dominar mesmo um exército numeroso. Assim, és ao mesmo tempo capaz de te proteger e de obter uma vitória completa. Quem está à testa dos exércitos é o sustentáculo do Estado. Se agir corretamente, o reino será próspero. Ao contrário, se o comandante não tiver as qualidades necessárias para desempenhar dignamente seu cargo, o reino sofrerá inelutavelmente as consequências e talvez fique à beira do abismo. Um general só pode servir bem o Estado de um único modo, mas pode arruiná-lo de diversas maneiras. É preciso muito esforço e uma conduta calcada na bravura e na prudência para ser vitorioso. Um só passo em falso põe tudo a perder. Um general pode cometer muitos erros. Se engajar as tropas no momento errado, fará com que ataquem quando não convém. Se não tem o um conhecimento exato dos lugares onde deve conduzi-las. Se lhes impõe acampamentos desastrosos. Se as cansa inutilmente. Se ordena que retrocedam sem necessidade. Se ignora as necessidades dos que integram seu exército. Se desconhece a ocupação a que cada um se dedicava antes de se alistar, a fim de tirar partido do talento individual de cada um se desconhece o ponto forte e o fraco de seus subordinados, se não conta com a fidelidade dos mesmos, se não impõe a mais estrita disciplina, se carece do talento de bem governar, se é irresoluto e vacilante nas ocasiões em que urge ter pulso firme, se não recompensa adequadamente seus soldados quando de direito, se permite que estes sejam humilhados sem motivo pelos oficiais, se não sabe impedir as dissensões entre os chefes, um general que cometer tais erros tornará o exército capenga, esgotará homens, víveres e o reino e se tornará a vítima infame de sua própria imperícia. Sun Tzu diz... No comando dos exércitos, há sete males cruciais. 1. Executar cegamente ordens tomadas na corte, segundo o arbítrio do príncipe, sem se ater às circunstâncias. 2. Tornar os oficiais confusos, despachando emissários que ignoram os assuntos militares. 3. Misturar regras próprias à ordem civil e à ordem militar. 4. Confundir o rigor necessário ao governo do Estado e a flexibilidade que o comando das tropas requer. 5. Dividir a responsabilidade. 6. Disseminar a suspeita que engendra a desordem. Um exército confuso conduz à vitória do inimigo. 7. Aguardar ordens em todas as circunstâncias. Isso equivale a esperar a autorização de um superior para apagar o fogo antes que a ordem chegue, mas cinzas já estarão frias. No entanto, está escrito no código que se deve consultar um inspetor nesse assunto. É como se, ao edificar uma casa na beira de uma estrada, fossemos pedir conselho aos passantes. O trabalho ainda não estaria terminado. Este é o meu ensinamento. Nomear um general é da alçada do soberano. Decidir uma batalha cabe ao general. Um príncipe esclarecido deve escolher o homem que convém, e vesti lo de responsabilidade e aguardar os resultados. Para vencer os inimigos, cinco circunstâncias são necessárias. 1. Um, saber quando combater e quando bater em retirada. 2. Saber lidar com o pouco e o muito, segundo as circunstâncias. 3. Compor habilmente suas fileiras. Mêncio diz, abre aspas, o momento oportuno não é tão importante quanto as vantagens do terreno, e tudo isso não é tão relevante quanto a harmonia das relações humanas. Fecha aspas. 4. Preparar-se prudentemente para afrontar o inimigo potencial. Não prever, dando como pretexto a inferioridade do adversário, é o maior dos crimes. Estar preparado, independente de qualquer contingência, é a maior das virtudes. 5. Evitar as ingerências do soberano em tudo o que executar para a glória de seus exércitos. Esses são os cinco caminhos da vitória. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres cem combates a travar, cem vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contará teus combates por tuas derrotas. Capítulo 4 Da arte de manobrar as tropas Sun Tzu diz Antigamente, os combatentes aguerridos primeiro se tornavam invencíveis. Depois, aguardavam que o inimigo ficasse vulnerável e jamais se engajavam em guerras que previam ter desfecho desfavorável. Antes de iniciarem o combate, asseguravam-se da vitória se a ocasião de investir contra o inimigo não era favorável, aguardavam tempos mais propícios. Tinham como princípio que só se pode ser vencido por erro próprio e que só se atinge a vitória por erro do inimigo. A garantia de nos tornarmos invencíveis está em nossas próprias mãos. Tornar o inimigo vulnerável só depende dele próprio. Conhecer os meios que asseguram a vitória não significa obtê-la. Assim, os hábeis generais sabiam primeiramente o que deviam temer ou esperar e avançavam ou recuavam, lutavam ou se entrincheiravam, segundo o conhecimento que tinham, tanto a respeito das tropas quanto das do inimigo. Acreditando-se superiores, não hesitavam em tomar a iniciativa. Acreditando-se inferiores, batiam em retirada e ficavam na defensiva. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória, no ataque. Quem se defende mostra que sua força é insuficiente. Quem ataca mostra que é abundante. A arte de manter-se na defensiva não iguala a de combater com sucesso. Os generais hábeis na defesa devem esconder-se no âmago da terra. Os que querem brilhar no ataque devem elevar-se aos céus. Para colocar-se na defensiva contra o inimigo, é preciso esconder-se no seio da terra, como os veios da água que não se sabe de onde manam e cujas ramificações são insondáveis. Assim, ocultarás todas as tuas diligências e serás impenetrável. Aqueles que combatem devem elevar-se nas alturas, ou seja, devem combater de tal forma que o universo inteiro vive com o estrépito de sua glória. Em ambos os casos, deve visar-se a própria integridade física. Deves procurar conhecer a arte de vencer dos que trilharam esse caminho com honra. Querer suplantar a todos e procurar requintar-se nas artes militares significa correr o risco de não igualar os grandes mestres, significa expor se a ficar infinitamente a quem. pois nesse caso, o ótimo é inimigo do bom. Conseguir vitórias por meio de combates foi considerado em todos os tempos, pelo universo inteiro, como algo bom. Ouso dizer-te, todavia, que esse é mais um caso em que o excelente geralmente é pior que o ruim. Predizer uma vitória que o vulgo pode prever e ser considerado universalmente sábio não significa ter habilidade bélica, pois não requer muita força levantar a penugem dos coelhos no outono. Não são necessários olhos penetrantes para distinguir o sol da lua, nem se requer ouvido apurado para ouvir o ronco do trovão. Nada mais natural, nada mais fácil, nada mais simples do que isso. Os hábeis guerreiros não encontram dificuldades maiores do que estas nos combates. Eles agem de forma que vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Eles prevêem todas as eventualidades, conhecem a situação do inimigo, conhecem-lhes as forças. E não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Assim, as vitórias obtidas por um mestre na arte da guerra não lhe garantiriam nem a reputação de sábio nem o mérito de homem de valor. O homem comum não compreende que uma vitória seja obtida antes que a situação se cristalize. Eis porque o artífice de pau conquista não se reveste, para o vulgo, de nenhuma reputação de sagacidade. Antes que a lâmina de seu gládio se manche de sangue, o estado inimigo já está subjugado. Antes de desfechar o combate, os mestres antigos procuravam humilhar seus inimigos, mortificavam-nos, fatigavam-nos de mil maneiras. Seus próprios acampamentos eram lugares sempre ao abrigo de toda surpresa, sempre impenetráveis. Esses generais acreditavam que para vencer, as tropas deviam aspirar ao combate com entusiasmo, e estavam persuadidos que, mesmo quando essas tropas buscavam com veemência a vitória, geralmente eram vencidas. Por isso, com segurança ousavam prever a vitória ou a derrota, antes mesmo de terem dado um passo para conquistar a primeira ou evitar a última. Assim eram os nossos ancestrais. Nada lhes era mais fácil do que vencer, não acreditavam que os elogios derrisórios, como corajosos, heróis ou invencíveis, fossem um tributo que tivessem merecido. Atribuíam seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. Não cometer erros significa que, faça o que fizer, o general hábil conquistará a vitória. Ele conquista um inimigo já derrotado. Nos planos, jamais um deslocamento inútil. Na estratégia, jamais um passo em vão. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota. Não negligencia nenhuma circunstância que lhe garanta o controle do inimigo. Um exército vitorioso ganha antes de ter deflagrado a batalha. Um exército fadado à derrota, combate na esperança de ganhar. Aqueles que são zelosos na arte da guerra, cultivam o tal e aderem à sua doutrina. São, portanto, capazes de formular políticas de vitória. Eles não permitem que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a vitória são tímidas, presunçosas ou debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o um combate, são tropas enrijecidas no trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Agora, eis os cinco elementos da arte da guerra. 1. A medida do espaço 2. A avaliação das quantidades. 3. As regras de cálculo. 4. As comparações. 5. As chances de vitória. As medidas do espaço derivam do terreno. As quantidades derivam da medida. Os números...